0: Leremos os textos relacionados aí na, na projeção Começando em Deuteronômio, no capítulo 6 Versos 4 até o verso 9 Ouve, Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Teremos agora no livro de Provérbios, no capítulo 1, apenas os versos Provérbios, sim, é, primeiro, versos 1, versos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 22, dos versículos talvez mais conhecidos com relação à criação dos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. No Novo Testamento eu desejo ler apenas duas Passagens curtas, uma que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4. Vou ler também desde o verso primeiro, só para termos esse contexto e com a graça de Deus, quem sabe, irmos até memorizando. Essas passagens bíblicas Entesourando-as Guardando-as no nosso coração e na nossa mente Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor Pois isto é justo Honra a teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem E sejas de longa vida sobre a terra E vós, pais Não provoqueis vossos filhos a ira mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor E a última passagem, meus irmãos, que eu desejo ler Eu ainda farei referência a várias outras passagens bíblicas no decurso do estudo Mas agora desejo ler apenas mais uma Para irmos assim nos preparando para a consideração do tema Que vamos abordar nesta manhã em 1 Timóteo, capítulo 3, versos 16 a, ve, ao, e o verso 17 também. 2 Timóteo, perdoe irmãos, isso aqui está, eu, está enganado aqui, eu enganei. Eu marquei certo na Bíblia, mas... Coloquei errado aqui na, no estudo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa. <risos> Meus irmãos, eu quero dar continuidade ao nosso estudo sobre... A família bendita do Senhor O ensino bíblico Acerca da família cristã Eu confesso para os irmãos que quando comecei esses estudos Não pensei que a gente ia tão longe Mas na realidade é, O tema é da maior relevância para nós Especialmente como tenho chamado a atenção dos irmãos e irmãs por causa dos tempos difíceis em que nós estamos vivendo no que diz respeito à família. A família tem sido atacada por todos os lados e precisamos tanto, meus irmãos e irmãs, levar cativo o nosso pensamento, as nossas ideias, as nossas concepções, nossas práticas Relacionadas à, à família Para que com a graça de Deus Sinceramente, honestamente Aqueles que nos conhecem como família Possam atestar, possam testemunhar Que somos de fato famílias abençoadas Famílias benditas por Deus Na maneira como nos conduzimos Nas nossas relações familiares em todas as áreas e em todos os sentidos. Que Deus seja gracioso para conosco e condescenda em utilizar esses estudos para a edificação dos irmãos, para que possamos, com a graça de Deus, educar nossos filhos, criar nossos filhos e viver nessa relação de família, de marido e mulher, de conformidade com a vontade de Deus para a honra do Senhor e para a glória do Senhor. Nos últimos, nas últimas semanas, nós estamos estudando, mais especificamente, os deveres dos pais no que diz respeito à criação, à educação dos seus filhos. Relacionei alguns desses deveres gerais e já estivemos considerando vários deles. Precisamos, com a graça de Deus, se desejamos de fato ser família de Deus e criar nossos filhos na disciplina e na administração do Senhor, reconhecer e fazer conhecida a condição deles, como já estivemos aqui considerando. Com a graça de Deus, devemos precisamos amá-los e não há como exagerar a importância de manifestarmos de forma concreta é, o nosso amor por eles, nos termos bíblicos e não em termos românticos. Temos o dever inarredável de interceder continuamente por eles, orar por eles. Como procurei já ressaltar para os irmãos, é, dificilmente pai e mãe estão autorizados a esperar que seus filhos andem pelo caminho apertado que conduz à vida, se não intercedem diariamente por eles, diria várias vezes diariamente por eles nas suas orações, suplicando o favor, o cuidado, a graça e a bênção de Deus sobre a vida dos seus filhos. No domingo passado, considerei com os irmãos o dever de darmos bom exemplo para os nossos filhos, darmos bom testemunho para os nossos filhos, sei o que dificilmente apenas a nossa palavra é, ou o nosso amor surtirão o efeito desejado. E hoje, meus irmãos, eu quero considerar a necessidade, o dever, a nossa responsabilidade de instruir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos e ainda pretendo considerar as obrigações de corrigi-los e encorajá-los, de animá-los na vida cristã. Nós precisamos disso, precisamos ser corrigidos e encorajados e eles também precisam ser corrigidos e encorajados. E quero dizer para os irmãos que, na realidade, cada um desses temas, desses sub-subtópicos que nós estamos considerando, se os irmãos pararem um pouco para refletir, são, ainda assim, são bastante amplos. Pensem só esses temas que estamos considerando, amar nossos filhos, orar nossos filhos, dar bom exemplo, ensiná-los, corrigi-los. Cada tema desse, sem dúvida alguma, nós poderíamos passar aqui algumas semanas é, realizando séries de estudos sobre cada um desses subtópicos sub relacionados aos deveres gerais dos nossos filhos. Pensem, por exemplo, com relação ao nosso tema de hoje, acerca da nossa responsabilidade de instruir os nossos filhos, de ensinar os nossos filhos, de treinar os nossos filhos no caminho de Deus como filho da aliança para eles darem avanço e continuidade é, ao reino, à promoção do reino de Deus nesse mundo para a honra e para a glória do Senhor. É um tema amplo, vastíssimo, e eu não posso fazer mais do que apenas esboçar, é, um pouco esse tema é, chamando a atenção dos irmãos, especialmente para essas quatro perguntas que eu relaciono aqui. Por que, que nós devemos ensinar os nossos filhos? Por que devemos instruí-los? Orientá-los? Educá-los? Como nós devemos fazer isso? Que maneira, que métodos, que meios podemos utilizar e devemos utilizar para que nossos filhos sejam devidamente instruídos, ensinados com relação à vontade de Deus para que venham a se conduzir nessa vida de modo a agradar ao Senhor e honrar ao Senhor. O que nós devemos ensinar? E aqui eu pretendo me concentrar um pouco mais com o conteúdo que, com a graça de Deus, Precisamos comunicar aos nossos filhos, ensinar aos nossos filhos. E qual o propósito de fazer isso, isto é, para que nós devemos ensinar aos nossos filhos? Com esses moços simples, em forma de perguntas, por quê, como, o quê, para quê, ou em forma de proposições, os motivos, os métodos, o conteúdo e o propósito, eu quero, com a graça de Deus, abordar esse tema tão importante, esse dever tão relevante dos pais com relação aos seus filhos. Vamos considerar, portanto, em primeiro lugar, meus irmãos, eh, por que nós devemos ensinar os nossos filhos. E nós podemos responder essa pergunta de maneira clara, direta e muito simples, de três maneiras. Claro que nós poderíamos expandir essas respostas, mas penso que esses três motivos são suficientes para sermos animados e encorajados a desempenhar da melhor maneira possível com a graça de Deus essa responsabilidade que compete especialmente a nós pais no que diz respeito aos nossos filhos. E em primeiro lugar eu responderia a essa pergunta é, do modo como está aí. Ora, primeiro porque Deus ordena, porque Deus nos manda ensinar a nossos filhos, porque Deus determina que é propósito dele que os nossos filhos sejam ensinados. Eu já li aqui várias passagens relacionadas a isso, vou mencionar no decurso do estudo várias outras, mas ressalto aqui apenas o versículo conhecidíssimo em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Deus manda, Deus ordena que nós ensinemos os nossos filhos. E por isso nós devemos obedecer e realizar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Em segundo lugar, porque nós somos responsáveis pela criação dos nossos filhos. Essa atribuição, como eu tenho repetidas vezes, chamado a atenção dos irmãos e irmãs, é conferida por Deus, não a escola, não a empregadas domésticas, não a igreja, não a tio, a avô, a avó, mas essa atribuição é conferida na Bíblia aos pais, de um modo geral, pais e mães, e de uma maneira mais direta e específica aos pais, como os maridos, como os cabeças da família e como os responsáveis pela criação, pela educação e pelo ensino dos seus filhos como lemos em Efésios, no capítulo 6, verso 4, somos exortados a não provocar nossos filhos a ira, mas criai-os. A ideia aqui é treiná-los, educá-los. Na disciplina, isto é, a ideia é, é de instrução, o termo grego é paideia, daí vem o termo pedagogo, pedagogia, a ideia é a ideia de instrução, de treinamento e de ensino e na admoestação do Senhor. E essa tarefa, portanto, é concedida aos pais. Nós somos responsáveis por isso. E, portanto, se os professores, eles se qualificam, eles fazem curso de licenciatura e se preparam e se preocupam em ser treinados da melhor maneira possível para instruir seus, filhos, seus alunos é, nas disciplinas que lhes cabe ensinar, nós, apesar de não precisarmos fazer cursos universitários, bem que poderíamos ter, cursos de terceiro grau para pais, para a criação dos filhos, é, não pensem que isso não existe, existe. É, Existe o um curso, em algumas faculdades reformadas, de economia doméstica, de terceiro grau, inclusive a nível de bacharelado, de mestrado. E, e em alguns lugares, várias mães é, cursam esse, esse curso de terceiro grau. Tão relevante porque a nós, meus irmãos, foi concedida essa responsabilidade. Deus nos dê a graça de desempenhá-la, da melhor maneira possível e a melhor maneira possível é aquela que a palavra de Deus nos ensina e como terceira resposta por que nós devemos instruir, devemos ensinar os nossos filhos além do fato de que Deus ordena e de que nós somos responsáveis por isso é um fato moral uma razão moral, ora afinal de contas nós prometemos fazer isso quando acredito que seriamente nós como pais Trouxemos os nossos filhinhos para ser batizados. Nós prometemos, entre outras coisas, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e, estimar como, e a estimar como irmãos os demais membros da igreja. Essas são as perguntas da tá, interrogação, porque são as perguntas, como os irmãos sabem. É, que nós realizamos por ocasião da recepção de crianças, filhos de crentes como membros da igreja através do batismo infantil. infantil. E nessa ocasião nós prometemos, diante de Deus e diante da igreja, ensinar-lhes a Bíblia, trazê-las à igreja conosco, não é simplesmente trazer, deixar em outro lugar, trazê-las conosco à igreja, ensiná-las a adorar a Deus com reverência, e ensiná-las a estimar é, os irmãos e os demais membros da igreja. Nós prometemos fazer isso. Então nada mais adequado, nada mais razoável do que apresentar como argumento, é, como resposta a essa pergunta, por que nós devemos ensinar os nossos filhos o fato que nós prometemos fazê-lo. E nós, não, não, não nos cabe negligenciar aquilo que solenemente prometemos diante de Deus e diante da igreja. Nós cremos que Deus é fiel, cremos que a promessa é para nós e para nossos filhos, cremos na soberania de Deus, cremos que eles estão, eles são filhos do pacto, são membros da aliança, mas isso, a salvação deles não está assegurada sem o uso da nossa responsabilidade humana como pai. Está assegurado que eles experimentam um favor especial de Deus como filho da aliança, como membro do pacto. Mas, o pacto implica também em responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é ensinar os nossos filhos, instruir os nossos filhos. E nós devemos fazer isso porque Deus nos manda fazer, porque nós somos responsáveis por essa tarefa e porque nós, Prometemos fazer isso. Com relação ao método, à maneira, a maneira, evidentemente, que os, os professores e pedagogos entre nós imaginam logo o, 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 o que não tem por trás aqui, o que nós não poderíamos tratar acerca desse assunto. E, evidentemente, não podemos nos estender demais sobre isso. Mas quero apenas chamar a atenção dos irmãos para algumas passagens bíblicas rápidas e ressaltar especialmente uma peculiaridade com relação ao ensino dos nossos filhos, que na realidade não é só o ensino, é um treinamento, é uma instrução, é uma preparação. E podemos responder também a essa pergunta, como nós devemos desempenhar essa atividade do ensino dos nossos filhos, de três maneiras, primeiro com a instrução segundo com exemplos e terceiro levando-os à igreja e provendo-lhes a educação primeiro com instruções diretas com ensinos diretos eu li com os irmãos a passagem importantíssima que se encontra em Deuteronômio nesse contexto do pacto no contexto da aliança aonde os pais da aliança são da família da aliança são é, instruídos a não apenas amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, em outras passagens bíblicas temos de todo o entendimento também, mas, eh, e, e, e a agasalharmos, entesourarmos a palavra de Deus do nosso coração, 6, versículo 6, mas também a inculcar aos nossos filhos essa palavra, dela falando assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te, e ao levantar. Nesse contexto, geralmente, essa, essa porção é lida, mas se os irmãos forem ver, é uma passagem paralela, logo adiante, no capítulo 9, nos versos 18 até o versículo 21. Eu não vou ler porque é, é quase psilítero a essa passagem anterior. Capítulo 9, a partir do versículo 18 se eu não me enganei a referência. Não, eu, eu acho que eu me enganei, irmãos. Eu acho que em outra, em outra passagem eu devo ter me enganado aqui. Mas eu sei que é ipsilíteres a essa aqui, é praticamente a mesma coisa. E os irmãos conhecem bem também o livro de Salmos, no capítulo, o Salmo de número 78, é... É bom lermos essa passagem... aonde os pais na família da aliança... eles são exortados a transmitir... a história da redenção aos seus filhos. É claro, o Salmo 78 é um pouco longo, mas... podemos ler apenas rapidamente os sete primeiros versículos... aonde nós lemos assim... Escutai povo meu a minha lei... prestai ouvidos à palavra da minha boca... abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes lhe observassem os mandamentos. Que passagem bíblica, meus irmãos, relevante nesse contexto do ensino. Nosso dever como pais da família da aliança de de comunicar aos nossos filhos, de não encobrir dos nossos filhos o que aprendemos acerca da palavra de Deus, aquilo que nos foi transmitido, mas com a graça de Deus transmitirmos aos nossos filhos para que a nova geração conheça Deus, não se esqueça de Deus. Não pensemos que automaticamente os nossos filhos compartilharão a nossa fé, terão a nossa mentalidade, perceberão, os privilégios que nós desfrutamos em Cristo Se nós não fizermos isso Não desempenharmos a nossa responsabilidade De comunicar a eles Para que com a graça de Deus Eles conheçam o Senhor E possam colocar em Deus a sua confiança Não se esquecerem dos feitos de Deus E então observarem os seus mandamentos Isso é tudo o que nós queremos na vida Que com a graça de Deus Os nossos filhos conhecendo a Deus As suas obras, a sua graça as suas maravilhas possam é, viver para a glória de Deus, não se esquecerem dos feitos de Deus e possam depositar no Senhor a sua fé, a sua confiança e assim viverem de forma obediente à vontade do Senhor. E acabe a nós fazer isso, instruir, contar, falar, narrar, explicar a eles essa é, a vontade de Deus aquilo que Deus fez isto é, aquilo que se encontra inspirado nas escrituras essa grande obra da salvação essa grande obra da redenção narrada de forma histórica desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse e somos ensinados isso eu quero ressaltar já que estamos considerando a questão é, de métodos é, ensinando, falando orientando, o termo de Deuteronômio é inculcando a eles essas, esses conhecimentos, essas verdades, e devemos fazer isso, como a passagem de Deuteronômio ressalta, no contexto da vida. É diferente de fazer isso no contexto de sala de aula ou no contexto da igreja. No contexto da vida, isto é, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração E tu as inculcarás a teus filhos E dela falarás assentado na tua casa Na hora do café Do almoço, a hora que der Quando der Quando nós estamos assentados Em alguma ou qualquer atividade Ou quando nós acordamos e falamos Quando nós é, Estamos pelo caminho Vejam só, na época certamente Andando a cavalo Ou de carroça Hoje ou andando ou de ônibus ou de carro, interpretando os fatos da vida à luz da vontade revelada de Deus, e assim instruindo os nossos filhos, ensinando os nossos filhos, comunicando verdades, ajudando-os a relacionar os acontecimentos da vida à história da redenção, à vontade de Deus revelada na sua palavra. Nesse mesmo capítulo 6, a partir do versículo 20, nós lemos assim: quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, o que significam? Os testemunhos, estatutos e juízos Que o Senhor nosso Deus nos ordenou Então dirás a teus filhos Éramos servos de faraó no Egito E aí passamos a contar O que Deus fez e como ele nos resgatou Do domínio do pecado De Satanás e do mundo Através da, da, da sua palavra E como ele vem conduzindo de maneira graciosa Fiel e soberana A nossa vida Para que eles possam nos imitar E seguir pelos mesmos caminhos é, pelos quais Deus nos tem conduzido. Isso é um dever nosso, meus irmãos. E vejam que o ensino aqui não é formal, ele é informal. É, é em casa, é, em, é, é reunido em volta da mesa, especialmente quando as crianças são menores, isso é mais fácil de ser realizado. Mas vejam que isso não se limita a esse momento em casa, mas pode ser andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, nas várias circunstâncias da vida nós estamos ensinando ali os nossos filhos o que deve ser feito, como deve ser feito interpretando a história interpretando os acontecimentos interpretando os fatos à luz da vontade de Deus claramente revelada na sua palavra, com instruções, com ensinos com exortações nesse sentido mas também com exemplos e eu não vou nem me deter mais sobre isso porque no domingo passado nós já estivemos considerando o fato de que nós ensinamos não apenas pelo que sai da nossa boca, mas também pelo que fazemos, pela maneira como nos conduzimos, pelo testemunho que nós damos, e os nossos filhos estão atentos é, para isso também. Mas também fazemos isso levando-os à igreja e provendo-lhes é, educação. Aí... Entra todo esse assunto relacionado ao papel da igreja e ao papel da escola e a função da escola no que diz respeito à instrução e à educação dos nossos filhos. E com relação a isso, eu quero ler rapidamente o que o doutor Van Kroningen, no livro dele A Família da Aliança, que tivemos a oportunidade de ler nas nossas reuniões de sábado à noite e comentar na página 154 e 55, apenas duas sessões índias, ele diz assim, vejam só, é, a igreja, nesse contexto, a igreja deve ser considerada um agente instrutor para as verdades bíblicas, mas o que advogamos é que a igreja deve reforçar, expandir aquilo que tem ensinado, tem sido ensinado às crianças em seus lábios. Adiante ele diz, nós enfatizamos que a igreja é o agente institucional para reforçar e expandir as verdades bíblicas para as crianças. Na página 178 e 79, ele diz assim, a igreja tem como intenção desenvolver, reforçar e enriquecer a dimensão espiritual na vida das pessoas. A família em casa é a institu instituição onde o mandato social, nós vamos já considerar isso, é entendido, obedecido e desenvolvido. Para qual instituição nós olhamos para reforçar, desenvolver e, reve e, e revelar o mandato cultural? Olhamos para a família em primeiro lugar. Nos dias atuais, a família ainda precisa servir como agente inicial. É através da família que as crianças e os jovens devem ser introduzidos a todas as facetas que compõem o nosso reino cósmico. E então vem a escola para desenvolver o que foi iniciado na família. A escola se torna uma instituição muito importante na vida cultural das famílias e, particularmente, das crianças. Queremos enfatizar que a dimensão cultural está tão intimamente relacionada com o social e espiritual que as escolas cristãs são vitalmente importantes. Mantemos então que a família da aliança é basicamente responsável pela educação na esfera cultural da vida. Esta educação que principia no lar e continua na escola, na universidade precisa ser sempre cristã. Isto é, precisa reconhecer Cristo como Senhor de toda a criação. E ele Nesses e neste capítulo os irmãos encontram várias outras declarações importantíssimas como essas que nós estivemos lendo aqui. Eu ainda vou considerar um pouco mais é, essas questões com os irmãos, mas sugiro desde já que os irmãos é, façam a leitura ou refaçam a leitura dos capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Van Croningen, A Família da aliança nesse contexto reformado. Mas chama a atenção apenas dos irmãos para o fato de que, no, da perspectiva bíblica, é, a responsabilidade pela educação dos nossos filhos, tanto a educação como nós vamos considerar já a questão do conteúdo, no que diz respeito ao mandato espiritual, ao nosso relacionamento com Deus, ao mandato social, ao nosso relacionamento com as pessoas. E ao mandato cultural, nosso relacionamento com esse mundo, a nossa responsabilidade de desenvolver as potencialidades da criação para a glória de Deus, a responsabilidade básica desse ensino é, a, é, é da família. Mesmo no que diz respeito à educação, que nós chamamos de educação secular, não é um termo adequado, toda educação deve ser, não deve ser circular, ela deve pressupor que Deus é o Senhor do universo e deve... Ser condicionada e determinada por essas, esses princípios, essas doutrinas bíblicas essenciais e fundamentais, começa na, igreja, na escola, na, igreja, na, 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 na família. A igreja, como ele ressalta repetidas vezes aqui, ela cabe a ela, no que diz respeito ao mandato eh, espiritual, apenas não tomar o lugar dos pais, como ele diz em outro lugar. A igreja nos provê de uma família espiritual, mas não para tomar o lugar dos pais e da família para os filhos da aliança. A igreja cabe reforçar aquilo que é ensinado em casa. A igreja deve ser considerada um agente instrutor para, que as verdades, para as verdades bíblicas, mas o que advogamos é que a igreja deve reforçar e expandir aquilo que tem sido ensinado às crianças nos seus lados. Nosso papel não é outro, senão apenas isso. E a escola é a mesma coisa, eu não sei se os irmãos é, recapitulam isso, tenham em mente isso, mas quantas vezes que eu falo, tenho falado sobre a escola, nosso propósito de ter uma escola na igreja, é, tenho ressaltado o fato de que não cabe à escola é, a parte espiritual da criação dos nossos filhos. Na realidade, cabe à escola apenas dar continuidade àquilo que nós fazemos em casa. Não contradizer aquilo que é ensinado em casa e na igreja. Essa é a nossa motivação de termos uma escola. E não contradizer nem no conteúdo, no currículo, nem na maneira, no modo, na prática, como é, os, os, aqueles que trabalham na escola se comportam e se conduzem. Mas uma das responsabilidades nossas e das maneiras através das quais nós devemos conduzir os nossos filhos no temor do Senhor, além do ensino direto em casa, que é a responsabilidade dos pais, nesse contexto da vida, nas circunstâncias da vida, em qualquer circunstância da vida, esse ensino móvel, né, dinâmico, apresentado aqui em Deuteronômio, não formal, e através do exemplo, mas também cumprindo essa nossa responsabilidade, muitas vezes, meus irmãos e irmãs, tão negligenciada pelos pais, de conduzir os seus filhos à igreja e prover para eles é, a melhor educação possível, não apenas na igreja, da igreja, mas também, no que diz respeito à educação escolar. E para isso, os irmãos talvez não... Não, talvez alguns não avaliem bem a relevância e a importância que é podermos dispor de uma escola como nós dispomos aqui, que com a graça de Deus é construída sobre pressupostos básicos, bíblicos, é, cristãos, com a misericórdia e com a graça de Deus. Vários lugares não dispõem disso. Em outros países reforma, com influência reformada maior, em grande medida essa educação é provida no lar dos pais, até, o, o, até a universidade até a faculdade os próprios pais ensinam diretamente os seus filhos isso é uma prática comum, por exemplo nos Estados Unidos, entre os reformados porque eles não dispõem de uma escola na igreja e não vão colocar os seus filhos numa escola particular ou governamental construída sobre pressupostos materialistas e, e ateístas. Não. Eles preferem trazer para si a responsabilidade e instruir os seus filhos até a universidade. E isso é muito comum é, em países tão avançados como os Estados Unidos. Mas, pela graça de Deus, temos essa enorme facilidade. E por isso eu peço aos irmãos Sempre que lembrem de orar pela escola, que Deus abençoe, que Deus renove o ânimo, a força e o vigor daqueles que labutam e que laboram aqui E que tem essa responsabilidade tão grande, mas ao mesmo tempo esse privilégio tão grande De trabalhar numa obra como essa, tão relevante, para, no que diz respeito à continuidade da instrução e educação Que nós provemos em casa para os nossos filhos, que eles possam dar continuidade na escola também e essa responsabilidade é nossa, meus irmãos, conduzir nossos filhos à igreja, levá-los sempre, mostrar meus filhos, olha, essa é a nossa responsabilidade fundamental e essencial. Essa responsabilidade é com Deus. E a não ser que haja uma, um, um fato relevante, que não tenha jeito, que realmente não tem como nós... nós, nós, aí, nós aí se justifica é, não estar presente num culto público. Mas não havendo essa justificativa, nós, é nossa responsabilidade de conduzir os nossos filhos e eles aprenderão isso se eles virem os pais fazendo. Mas se eles virem os pais por qualquer aniversáriozinho, qualquer festividadezinha, qualquer programazinho social, negligenciando esse dever fundamental e básico e principal de conduzir nossos filhos à igreja e mostrar que a igreja não é um apêndice na nossa vida, mas é a nossa responsabilidade mais importante, mais fundamental eles vão aprender isso também e vão reproduzir isso também, e não vão ter maiores compromissos com a igreja não, facilmente se tornarão em crentes dominicais aqueles que só vêm no domingo mesmo e não tem nenhum compromisso com reunião de oração nem com estudo bíblico, nem com nada disso quando vieram os domingos, e lá pelas tantas vão, vem só numa reunião e depois provavelmente deixarão de vir. Eles aprenderam isso, pelo exemplo dos pais. E relembro a mesma promessa que os pais fazem quando trazem seus filhos para ser batizados, aqui transcrevendo a pergunta, a, a pergunta inteira. Prometeis encaminhá-las pelas santas veredas da cruz, servir-lhes vós mesmos de exemplo de piedade, e envidar todos os esforços para livrá-las das más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las convosco à igreja regularmente, ensiná-las a adorar ao Senhor com reverência e estimar como irmãos os demais membros da igreja e nós prometemos, dizemos, respondemos, prometemos. E Deus nos dê a graça de cumprir essa promessa instruindo nossos filhos, ensinando nossos filhos em casa, dando exemplos para os nossos filhos, provendo uma escola cristã, uma educação cristã, nem que seja em casa ou seja lá como, como for, da, da melhor maneira que nós pudermos para os nossos filhos e especialmente também conduzindo-os à igreja conosco, trazindo-os à igreja ali, orientando-os, ensinando-os a adorar a Deus com temor e com reverência. E quero afirmar isso aos irmãos, é possível nossas crianças com dois aninhos de idade Sentarem e participarem De culto com temor e com reverência Se nós ensinarmos as nossas crianças A fazerem isso Isso será tão útil e tão importante Para o domínio próprio deles, para a vida toda E em todas as outras áreas também Mas meus irmãos Eu preciso avançar e, Porque até quero me concentrar um pouco mais é, Com relação ao, ao que Nós devemos ensinar Aos nossos, aos nossos filhos E quero Responder essa pergunta Aproveitando o esboço Que o doutor Fanroni Representa no livro dele É uma maneira clássica de abordar essa questão O que é que nós devemos ensinar? Nós devemos ensinar O mandato espiritual Devemos ensinar a ele como se conduzir No que diz respeito ao mandato social E como eles devem se comportar E se conduzir E os, os deveres deles no que diz respeito Ao mandato cultural E me permitam apenas dar uma palavrinha sobre isso e sugiro novamente que os irmãos leiam depois os irmãos é, um, é uma atacada é rapidinho a gente lê os capítulos 12, 13, 14, 15 do livro do Dr. Van Franckronik. Quando eu falo de quando nós falamos de mandato espiritual nós estamos falando dos deveres relacionados a Deus, a nossa relação vertical com Deus. Estamos nos referindo especialmente ao que lemos de forma sintetizada nos primeiros quatro mandamentos, ou seja, na primeira tábua dos mandamentos de Deus em Êxodo 20. Então falou Deus todas as palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás far, é, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a teu, tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque seis dias em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há e ao sétimo dia descansou por isso o Senhor abençoou o dia sétimo e o santificou são deveres meus irmãos relacionados ao mandato espiritual isto é, adorar a Deus apenas, cultuar a Deus apenas Utilizar o domingo da maneira que Deus ensina que nós devemos utilizar para o descanso do nosso corpo e edificação da nossa alma. Em resumo, como lemos em Deuteronômio no capítulo 6, há pouco, me parece que no versículo 5, amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, esse é o grande dever do mandato espiritual adorar a Deus, cultuar somente a Deus, amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E para isso, meus irmãos, para que nossos filhos desempenhem bem, se conduzam adequadamente no que diz respeito ao mandato espiritual, eles precisam, nós precisamos ensiná-los o que eles devem crer e o que eles devem fazer. Com relação ao que eles devem crer, apenas mencionando o que eles devem crer sobre a Bíblia, o que eles devem crer sobre Deus, o que eles devem crer sobre o homem, o que eles devem crer sobre Cristo, o que eles devem crer sobre a igreja, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Eles precisam compreender que Deus é Senhor absoluto do universo, que Ele é totalmente soberano, que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele conduz as nossas vidas de acordo com a vontade deles, precisamos compreender os seus propósitos, eles precisam conhecer que Deus tem os seus propósitos eternos, que foi Ele que nos criou para a sua honra e para a sua glória e para o louvor do seu nome. Precisamos crer aquilo que, os nossos filhos precisam conhecer aquilo que eles devem crer sobre a Bíblia como palavra de Deus, infalível, como regra final de fé e de prática para, para eles. Como inspirada, inerrante, suficiente de, desse, dessa compreensão, desse conhecimento, se conseguirmos com a graça de Deus, inculcar isso nos nossos filhos. Ah, meus irmãos, eles terão o, o elemento fundamental, a base para passar todas as coisas no crivo da palavra de Deus, submeter tudo às Escrituras e assim andarem pelos caminhos do Senhor. Ensinaram que a Bíblia Revela acerca do homem. Ele não é esse inocente que, que a, a, a sociedade é, é, como a sociedade entende, não. O homem não deve ter visto de maneira romântica, nem esquizofrênica. Ele foi criado a imagem e semelhança do seu Criador e por isso merece todo o respeito. Seja ele quem for. Mas ele caiu e se encontra debaixo da ira de Deus. E não pode fazer nada para alterar o seu estado de corrupção e de depravação total no sentido em que alcançou o homem como um todo. Seu corpo, sua mente, seu coração, seus sentimentos, sua vontade estão decaídas e profundamente corrompidas por causa da queda e do pecado. E ele precisa ser restaurado. O homem não precisa meramente de instrução, de conselho, de orientação e de educação, ele precisa de conversão. Ele precisa ser colocado justo diante de Deus. Ele precisa nascer de novo. Precisa ser feito nova criatura. E os nossos filhos precisam ter essa visão do homem que a Bíblia tem, e não a visão do homem que o mundo ensina. E nós, pais, é que devemos inculcar esses conceitos neles. Sobre Cristo, como Deus verdadeiro, o único mediador entre Deus e os homens, na sua obra real, como Senhor, sacerdotal, como nosso Salvador, profética, aquele que conhece a, a Cristo, conhece a Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós precisamos nós ensinar esses conceitos aos nossos filhos. E sobre a igreja, meus irmãos, tanta coisa preciosa, que os nossos filhos precisam conhecer nesse contexto diário da vida e que cabe a nós, como pais, ensinar a eles com relação ao, à igreja, aos conceitos bíblicos de igreja invisível, de igreja visível, ao privilégio de pertencermos à membresia da igreja, aos direitos que temos como membro da igreja, às responsabilidades que temos como membro da igreja. O significado dos nossos dos nossos, do, dos nossos sacramentos, das nossas ordenanças, do batismo, da ceia do Senhor. O, o, a, a Ensiná-los, a, 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 como, a, a como prometemos por ocasião do batismo, a amar os irmãos, a honrar a igreja, a compreender o, o papel daqueles que Deus mesmo comissiona e chama para conduzirem a igreja, como no ofício de presbíteros, de ministros da palavra, e assistir à igreja no papel de diáconos, o, o privilégio que é pertencermos à igreja de, de Cristo, a responsabilidade nossa, desse nosso laço, dessa nossa relação com a igreja, tão diferente da, da, dessa irresponsabilidade que nós percebemos no meio, no seio do evangelicalismo contemporâneo. E também não apenas a crer em tudo que a Bíblia nos ensina sobre esses fundamentos da nossa fé, mas também ensiná-los o que eles devem fazer no que diz respeito a esse relacionamento com Deus, a esse mandato espiritual, isto é, o dever de conhecer a Deus, de crer em Deus, de amar a Deus, de orar, de adorar a Deus, de servi-Lo, de obedecê-Lo. Ensiná-los concretamente nesse sentido que Deus pode ser conhecido, sim. Ele se revela através da sua e nos habilitou como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, pelo seu Espírito, a conhecê-lo, a crer nele, sem fé, é impossível agradar a Deus, a amá-lo, a, a orar, a adorar de forma adequada a Deus, a servir a Deus, enfim, a obedecer a Deus. E os irmãos imaginam se fôssemos aqui a, a apresentar todas as nossas responsabilidades nessa relação vertical naquilo que se constitui um mandato espiritual de adorar ao Senhor, de cuidar da alma, cuidar do coração, de sermos instrumentos da graça de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo, sal na terra, luz no mundo. A nós compete ensinar o mandato espiritual aos nossos filhos. Eles precisam saber que eles são filhos da aliança e que hoje nós somos os agentes de Deus para a promoção do reino de Deus nesse mundo amanhã, já hoje e amanhã eles vão dar continuidade a essa obra da promoção do reino de Deus no mundo eles são os continuadores dessa obra e eles precisam ser treinados para isso ensinados a fazer isso preparados para exercerem esse desempenharem corretamente o mandato espiritual que Deus nos conferiu como povo da aliança. Mas ainda, eles precisam também ser é, ensinados naquilo que se constitui o mandato social, isto é, no que diz respeito aos relacionamentos humanos. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo, no início, na primeira parte do versículo 28, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai, multiplicai-vos, só até aí por enquanto. No capítulo 2, no verso 18, disse, mas o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 24, por isso deixe o homem a pai e mãe e se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só, carne. Meus irmãos, essas palavras constituem aquilo que nós chamamos na teologia reformada de mandato social da humanidade. Deus ordenou não apenas que nós nos relacionássemos com Ele como o seu povo e Ele como nosso Deus, adorando -o e, só, e somente a Ele e observando os quatro primeiros mandamentos em todas as suas implicações, mas Deus nos ordena a nos relacionar de maneira adequada na, em sociedade, primeiro, como família, e em sociedade de um modo geral. E o mandato social da humanidade tem a ver com os nossos relacionamentos humanos. Incluem, por exemplo, mandamentos como o quinto, o sexto, o sétimo e o nono, como os encontramos em Êxodo. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. São mandamentos mais diretamente relacionados ao mandato social da humanidade, o respeito mútuo, o, o, o nosso dever como filhos de honrar a pai e mãe e eu honrar e respeitar os superiores de um modo geral de respeitar a vida não matar, a não ser naquelas condições bíblicas de defesa da pátria de legítima defesa não adulterarás não dirás falso testemunho contra o teu próximo esses mandamentos, repito, eles sintetizam uma infinidade de princípios bíblicos relacionados à maneira como nós devemos nos relacionar em sociedade não apenas filhos com os pais mas pais com os filhos, maridos com esposa é, famílias com outras famílias em resumo, isso se constitui no segundo mandamento amar ao próximo como a ti mesmo não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem Conosco Desejar para os outros Aquilo que nós desejamos Para nós mesmos Isso inclui apenas para Ser um pouco mais específico Todos os relacionamentos humanos Os pais com os irmãos e, os, é, é, Com os pais e os irmãos No ambiente da família Com os irmãos em Cristo Na igreja Com amigos e colegas na vizinhança e na escola Como trabalhadores e patrões no trabalho como futuros maridos e esposas, na futura família, nós temos que treinar nossos filhos para isso. Não sabemos se nossos filhos vão poder fazer isso ou aquilo, mas nós, nós, nós queremos que eles casem. E é nosso dever preparar os nossos filhos para que eles, e ensiná-los a se conduzirem e se comportarem em todos esses relacionamentos e assim cumprirem bem o mandato social que Deus deu à humanidade de constituir família, de se multiplicar. E assim então de se relacionar. E nossos filhos precisam aprender a se relacionar com os pais em submissão, com os irmãos em respeito, com os irmãos em Cristo na igreja. A Bíblia nos ensina claramente como é que irmãos em Cristo devem se relacionar com o outro. Teu irmão pecou contra ti? Pecou. Então faz o seguinte: sai falando de um para o outro, sai fazendo fofoca. Não, vá lá com ele. Você já foi com ele? Já conversou com ele? Começa, começa por aí. Como trabalhadores, como patrões e como futuros maridos e esposas, como pais é, e mães erram em não ensinar os seus filhos é, a desempenharem adequadamente e corretamente esse papel. Por ensino e por exemplo. Como maridos que serão, como esposas que serão, como pais que serão, para que eles possam desempenhar bem o mandato social que Deus nos concedeu. E nisso, nesse relacionamento, o mandato social de respeito ao cultivo das virtudes cristãs: amor, honra aos superiores, humildade, fidelidade, bondade, longanimidade, gratidão. Poderíamos acrescentar tantas qualidades bíblicas cristãs necessárias Nesses vários relacionamentos em que o mandato social nos coloca Como os nossos filhos precisam ser ensinados a amar Como eles precisam ser ensinados a honrar, a respeitar Então, conceitos tão perdidos hoje em dia A serem humildes, a serem fiéis, a serem bondosos, a serem longânimos A serem gratos a Deus e aos outros, a gratidão Nossos filhos precisam aprender essas coisas e nós que devemos ensinar essas coisas aos nossos filhos. A escola vai acrescentar alguma coisinha. A igreja vai desenvolver um pouco mais aquilo que foi ensinado em casa. Mas o dever básico, especialmente nos primeiros anos infantil, é, é, é dos pais. Mas o tempo corre, meus irmãos. E eu ainda preciso me referia ao conteúdo do nosso ensino para os nossos filhos no que diz respeito ao mandato cultural. Deus não nos mandou apenas nos relacionar com Ele, a adorá-Lo e a Ele somente a cultuá-Lo e a sermos instrumentos da Sua graça para a promoção do Seu reino, especialmente como coluna e baluarte da verdade. Deus nos mandou, não nos mandou apenas criar famílias e então nos relacionar em sociedade à medida que a raça humana se multiplica, mas Deus nos mandou também realizar as nossas vocações, Deus nos, mandou, nos deu também aquilo que chamamos de mandato, o mandato cultural da humanidade. E o mandato cultural de respeito ao desempenho, ao exercício das nossas vocações, de respeito ao nosso dever de gerenciar, de desenvolver e utilizar bem as potencialidades da criação para o nosso próprio bem, para o nosso conforto, para o nosso prazer, para o prazer dos outros e para a honra e para a glória de Deus. Isso Deus confiou à raça humana. Isso percebemos não apenas nos, especialmente no oitavo e no décimo mandamento. Oitavo mandamento: não furtarás. O décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao teu próximo. Então, Isaac, Deus não nos criou para furtar, nem para cobiçar o que os outros têm. Deus nos criou para desenvolver da melhor maneira possível os dons que Ele nos deu, nas vocações para as quais Ele nos chama, e assim então, com a graça dEle, desenvolvermos, utilizarmos e desenvolvermos a criação o mandato cultural da humanidade se encontra, se encontra expresso de forma direta, abra sua bíblia é, em Gênesis no capítulo 1, no versículo 26 a segunda parte do versículo e no verso 28 a partir da segunda parte Gênesis 1, 26 parte B também disse Deus Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A partir daqui, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundo, multiplicai-vos, e aí vem, enchei a terra e dominai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto e de semente, isso vos será por alimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por alimento e assim se fez aqui temos aquilo que chamamos de mandato cultural da humanidade Deus a, a imagem de Deus com que o homem foi criado inclui não apenas os aspectos ontológicos no que dizem respeito ao ser do homem o ser do homem é semelhante ao ser de Deus Deus é um ser pessoal, espiritual, racional. O homem é um ser espiritual, pessoal, racional. A imagem de Deus não inclui apenas os aspectos morais. Deus é um Deus santo, justo, gracioso, bondoso, verdadeiro. e Criou o homem justo, bondoso, gracioso, verdadeiro mas inclui também a imagem de Deus funcional, Deus é Senhor, Deus domina, Ele tem autoridade, e a raça humana é, para usar a linguagem do, do, do mesmo autor a que eu tenho me referido, vice-regente de Deus, corregentes com Deus, Deus, concedeu à raça humana autoridade para explorar, positivamente falando, a criação, para o nosso próprio sustento, para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso, para o nosso próprio conforto e para a honra e para a glória de Deus. Infelizmente, muitas vezes erramos nisso, exploramos em demasia, falhamos nisso e aí vem outros ecologistas defendendo de maneira exagerada a criação endeusando a criação colocando-a como se tivesse a imagem de Deus e se nós que fôssemos servos apenas da criação e não a criação nossa serva para o nosso bem, para o nosso progresso e para a nossa felicidade e cabe meus irmãos a nós como pais ensinar essas coisas aos nossos filhos a isso chamamos de mandato cultural Preparar os nossos filhos para conhecer a criação. Preparar os nossos filhos para desenvolver a criação. Preparar os nossos filhos para a pesquisa, para o estudo, para o trabalho. E isso inclui a educação, o trabalho, a agricultura, a pecuária, o comércio, a indústria, os serviços, a cultura, a ciência, as artes, a política, o lazer, eu parei aqui e nós poderíamos continuar inclui, como disse o grande teólogo Abraão Kuyper, não existe nenhum aspecto da vida no qual Jesus não coloque seus dedos e diga, é meu é meu, fui eu quem criei fui Deus quem criou Deus não criou apenas a igreja os ministérios, vamos dizer assim, Deus criou o mundo, e o mundo é dele, a agricultura é dele, o trabalho é dele, a pecuária é dele, o comércio, a indústria, os serviços, a cultura, a ciência, a arte, a política, o lazer, tudo é de Deus. E nos compete preparar os nossos filhos para que eles exerçam o domínio sobre a criação, educando-os da melhor forma que nós pudermos, com a maior qualidade que nós pudermos, mas claro, sobre os princípios da palavra de Deus, sobre os princípios bíblicos, para que eles possam desenvolver a criação, utilizar a criação e desenvolver as potencialidades da criação para a glória de Deus, para proveito próprio e, para, e dos outros, e para a glória de Deus. Através, repito, da educação, do trabalho, da agricultura, da pecuária, do comércio, da indústria, dos serviços, da cultura, da ciência, das artes, da política, do lazer e assim esteja com os filhos da aliança, o povo de Deus o domínio sobre a criação nós sabemos que isso infelizmente tem acontecido cada vez menos já houve época em alguns países pelo menos em que estava sobre o povo de Deus uma autoridade maior e um domínio maior sobre essas áreas da vida hoje especialmente é, no Brasil e em outros países também, como mais e mais é, aqueles que não são filhos do reino têm se desenvolvido muitas vezes mais em todas as áreas do que os filhos do reino. Uma visão equivocada de que nós devemos nos concentrar apenas na vida da igreja, na piedade, e esquecer as outras coisas como se elas não fossem relevantes, elas não fossem importantes. Por que é que nós vamos ler livros sobre evolução no sábado à noite, isso não tem nada a ver, vamos ver um livro sobre piedade, sobre oração, meus irmãos, que engano, que equívoco, vamos ler esses livros sobre piedade, sobre oração, mas vamos ver sobre evolução também, para ver os seus erros, e podermos criticar isso, e podermos com a graça de Deus, nos aperfeiçoar também nessas outras esferas e áreas da vida, porque como disse Kuyper, não há nenhum aspecto da vida na qual Jesus não coloque seu dedo e diga é meu, é meu, e é nosso dever preparar os nossos filhos para que eles com a graça de Deus entendam isso, o mundo todo é de Deus e seja lá qual for a área em que eles se desenvolvam na cultura, na pecuária, nas artes na indústria, na ciência na política no comércio eles ajam de acordo com a vontade de Deus, com os princípios de Deus, sabendo é dele e possam ser também no desempenho dos seus ofícios e das suas funções no mandato cultural sal na terra e luz no mundo meus irmãos é, bem rapidinho para quê só vou ler três passagens bíblicas duas passagens bíblicas vou pular uma para o bem deles para o bem deles para, o, para que ensinar nossos filhos? para o bem deles em primeiro lugar Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra, para o bem deles. Do bem deles... Se eles, se eles forem ensinados, instruídos pelo pai, pela tua mãe, essa instrução e esse ensino serão os ornamentos deles, serão diademas de graça para a cabeça, serão colares para o pescoço deles. O pescoço deles. E através desses, da escritura e do ensino no lar, eles são preparados e habilitados para toda boa obra em quaisquer das áreas que eu estive considerando aqui. Tenham depois com mais vagar, o capítulo 4 do livro de Provérbios, desde o verso 1 até o verso 10, que nós lemos há pouco, pensando sobre os benefícios desse ensino e dessa instrução. Mas os irmãos sabem muito bem que nós não fazemos isso e nada na vida é feito apenas para o nosso bem ou bem dos nossos filhos. Tudo o que nós fazemos na vida é para a glória de Deus. E quantas passagens bíblicas, nos ensinam que tudo na vida, inclusive isso é o ensino, é claro, deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer outra coisa, lemos em 1 Coríntios 10, 31. Fazei tudo para a glória de Deus. Aquele que ressuscitou. O Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplicando-se torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Faça esta oração, diz Paulo, escrevendo aos filipenses, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para provar diz, as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O fim principal do homem, também no que diz respeito à educação dos seus filhos, não é, em último lugar, o bem dos seus filhos, mas a honra de Deus e a glória de Deus pela promoção do teu reino, através do bom, legítimo desempenho das atividades dos nossos filhos no que diz respeito ao mandato espiritual, ao mandato social e ao mandato cultural. Apenas para concluir, meus irmãos, resumindo o que estivemos considerando aqui. Ensine os seus filhos. Faça isso em obediência a Deus e para o bem deles. Ensine-os por palavras, isto é, instruções, exemplos, e levando-os regularmente, regularmente é regularmente, com você a igreja. Capacite-os a obedecer os mandatos espiritual, cultural, social e cultural. E sim, o que eles devem crer sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e a igreja. E o que eles devem fazer nesse relacionamento vertical? Conhecer a Deus, através da sua palavra, Crer nele, amá-lo, se relacionar com ele através da oração, adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Ensine-os a cultivar as virtudes cristãs nos vários relacionamentos nos quais a soberana providência de Deus nos coloca: o amor, a honra e o respeito aos superiores, a humildade, a fidelidade, a bondade, a longanimidade, a gratidão etc. E ensine-os a gerenciar, a desenvolver e utilizar as potencialidades da criação, sendo tudo isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dê graça para desempenharmos com fidelidade, diligência, seriedade, bem a nossa responsabilidade como pai da família da aliança, no que diz respeito ao ensino, à instrução, ao treinamento dos nossos filhos. E eu asseguro aos irmãos que se com sinceridade, com fidelidade e diligência, os irmãos se propuserem a fazer isso, quiserem e de fato se empenharem a fazer isso, apesar dos erros que terão, e certamente terão, e de ficarem aquém daquilo que seria o ideal, e certamente ficarão, Deus honrará e abençoará o, o, a atividade, a responsabilidade a sinceridade e a fidelidade dos irmãos.